1: benvenute care ascoltatrici e cari ascoltatori. Io sono Gian Piero Kesten e state ascoltando la prima puntata della prima stagione di popcast, quella dedicata ai padri. Non nel senso dei papà e nemmeno dei preti, naturalmente, ma i padri dei più importanti generi musicali. Passeremo quindi dal rock al rap al rock and roll. Oggi vi parlo di soul e ovviamente devo partire da The Godfather of Soul, oppure Mr. Dynamite, oppure Funky President, oppure Sex Machine, oppure The Hardest Working Man in Show Business, il più grande lavoratore dello show business. Cioè dall'artista, metà poco di buono e metà genio, che era James Brown. James Brown.
0: You got the heather feeling. Sure, you're bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get up. Get up, get up.
1: James Brown, nato il 3 maggio del 1933 a Barnwell, in South Carolina, Cresciuto principalmente ad Augusta, in Georgia è stato cresciuto dalla sua prozia Che lo ha accolto all'età di 5 anni Dopo che i suoi genitori divorziarono È cresciuto nel sud Dove la segregazione razziale Era ancora assolutamente in vigore E per di più durante la grande depressione degli anni 30 Ed era così povero Che una volta fu mandato a casa dalla scuola elementare Perché era vestito in modo insufficiente Un'esperienza che non dimentico mai E che in qualche modo forse spiega La sua inclinazione da adulto Di indossare Capotti di armellino, tutte di velluto, cappe piuttosto elaborate, gioielli in oro, insomma, non si è mai vestito in modo particolarmente sobrio, James. Come è facile a immaginare, non è andato alla scuola di musica da bambino, ma ha imparato a suonare un sacco di strumenti dai suoi vicini. È così che, infatti, ha imparato a stare dietro la batteria, seduto al pianoforte e a suonare la chitarra. E ha imparato anche a conoscere la musica gospel nelle chiese e nei festival dove i predicatori urlavano, pestavano i piedi e cadevano in ginocchio durante i sermoni alla fine della loro esibizione. Proprio come lui. ragazzo canta per i suoi compagni di classe e partecipa a qualche talent show locale Ma in realtà sembra più interessato a una carriera nel baseball oppure nel pugilato Della musica non sembra importargli molto Ma poi, all'età di 15 anni, la sua vita prende una svolta Brown, insieme ad alcuni suoi amici, viene arrestato mentre stavano cercando di rubare delle macchine Viene condannato a 8 anni Ma viene rilasciato dopo 3 anni per buona condotta Mica pochi comunque, tre anni a quell'età. E mentre era all'Alto Reform School, forma un gruppo gospel. In seguito, una volta che perde le caratteristiche diciamo religiose, verrà battezzato come The Flames e poi diventeranno The Famous
0: Flames.
1: Questa band attira l'attenzione del già famoso Little Richard, il cui manager contribuisce a promuovere il gruppo incuriosito dal loro demo Ralph Bass dell'etichetta King porta la band a Cincinnati, in Ohio per registrare con loro il proprietario dell'etichetta Sid Nathan detesta la prima registrazione di Brown che è Please, Please, Please siamo nel 1956 il disco alla fine vende 3 milioni di copie e lancia la straordinaria carriera di Brown Durante gli anni 60 Brown viene conosciuto come Soul Brother Number
0: 1.
1: I suoi pezzi di successo di quel decennio vengono spesso associati all'emergere dell'arte degli afroamericani e dei movimenti nazionalisti neri, specialmente le canzoni Say It Loud, I'm Black and I'm Proud del 68, Do Not Be a Drop Out del 66 e I Do Not Want Nobody to Give Me Nothing del 69. I politici gli fanno la corte, diciamo, per eh, farsi aiutare a calmare le città in rivolta. Negli anni 70 Brown diventa il Godfather of Soul. E le sue canzoni di successo sono presenti nelle colonne sonore di un buon numero di film di black exploitation, quel genere di film d'azione con bassissimo budget I cui i protagonisti sono rigorosamente afroamericani.
0: I'll tell myself Don't give me innovation Give me true communication Don't give me sorrow I want equal opportunity To live tomorrow Give me schools and Then give me bad books So I can read about myself And gain my two looks I don't want nobody To give me nothing But at the door I'll tell myself We just wanna be a man We're-
1: Quando negli anni 80 arriva l'hip hop Le canzoni di Brown prendono di nuovo il centro della scena Dal momento che i fan del rap e i DJ soprattutto eh, Spesso prendono dei campioni, degli snippet dai suoi dischi James Brown compare in un sacco di film, tra cui i Bruce Brothers e Rocky IV. Rocky era ovvio. E raggiunge lo status globale di celebrità, specialmente in Africa, dove i suoi tour attirano enormi folle e generano una vasta gamma di nuove fusioni musicali. Tuttavia, la vita di Brown continua a essere segnata da difficoltà e soprattutto da guai con la legge. Non mancano le tragedie, come la morte della sua terza moglie, viene accusato più volte di essere tossicodipendente e viene di nuovo arrestato nell'88 per un inseguimento ad alta velocità in cui cercò di scappare dalla polizia.
0: The un I never ho what I saw. I'm driving a car, descending in road. I got around a roadblock for a jack that had a rock, ten banks and I just went on route when I saw a road bug as him in Leeds. I don't know who these people are. I don't who these I want see I want him to see this. I want this. Papa's in Papa's in He ain't new here. What's new breed? He ain't no dread. Papa's got a brand new bag.
1: Dopo un periodo di detenzione in carcere alla fine degli anni Ottanta James Brown incontra Larry Freedy e Thomas Hart che producono il primo film biografico di James Brown intitolato James Brown, l'uomo, il messaggio e la musica pubblicato appunto nel 92 Torna alla musica con l'album Love Overdue nel 91 che includeva il singolo So Tired Of Standing Still We Got To Move On che raggiunge il 48 posto nella classifica R&B La sua ex etichetta discografica, la Polydor, pubblica anche il cofanetto di quattro CD Star Time che copre tutta la carriera di Brown. E la liberazione di Brown dalla prigione spinge le sue precedenti etichette discografiche a riemettere i suoi album con tracce aggiuntive e commenti di critici e storici della musica. Nello stesso anno Brown compare nel video del rapper MC Hammer per Too Legit To Quit. Hammer era stato notato insieme a Big Daddy Kane per aver portato gli spettacoli teatrali unici di Brown insieme alle loro mosse energiche di danza e tutto quell'immaginario all'interno della generazione hip hop. Entrambi annoverano Brown come loro idolo.
0: Baby boys, man make them happy because man make them toys, and how can man make everything he everything can? Do you know that man makes money to buy? A Woman of Gare! He's lost! In the wilderness!
1: He's lost! Prima della fine dell'anno Brown che era immediatamente tornato a lavorare con la sua band dopo il suo rilascio, organizza un concerto pay-per-view dopo uno spettacolo al Wiltern Theatre di Los Angeles, che venne abbastanza ben accolto dal pubblico.
0: Let's the for the soul, Brown. Nel 2004
1: Brown si esibisce ad Hyde Park, a Londra, come supporter per i concerti dei Red Hot Chili Peppers. L'inizio del 2005 vede la pubblicazione del secondo libro di Brown, I Feel Good La memoria di una vita e di un'anima, scritto insieme a Mark Elliott La fine della sua carriera lo vede protagonista di moltissime comparsate in tv o in eventi sportivi E naturalmente moltissimi duetti dal vivo, con una miriade di artisti L'ultima apparizione televisiva di Brown è quella all'introduzione alla UK Music Hall of Fame nel novembre del 2006 Brown avrebbe dovuto eseguire un duetto con la cantante Annie Lennox sulla canzone Vengeance per il suo ultimo album Venus che viene rilasciato postumo nel 2007
0: Big strong, key. One more time Take it up wow. I feel, good. I feel good. I
1: il 23 dicembre del 2006 Brown si ammala gravemente e arriva nello studio del suo dentista ad Atlanta in Georgia con diverse ore di ritardo durante la visita il dentista di Brown osserva che sembrava piuttosto debole e stordito invece di eseguire il lavoro il dentista consiglia a Brown di consultare immediatamente un medico in merito alle sue condizioni cliniche il giorno di Natale del 2006 Brown muore all'età di 73 anni per un'insufficienza cardiaca derivante da complicazioni di polmonite Bobbitt il suo assistente di una vita intera era il suo capezzale e in seguito ha riferito che Brown disse vado via stasera poi fece tre lunghi respiri silenziosi e si addormentò prima di morire il personaggio James Brown almeno un pochino sapete che accanto al talento immenso e accanto anche a tutto l'impegno e le lotte civili ci sono un mucchio di lati oscuri di ombre nella vita di James Brown personale i guai con la legge sono innumerevoli venne arrestato una volta per aver rubato dei dischi a una radio dove lavorava come DJ e che aveva dovuto presentare istanza di fallimento poi venne arrestato per aggressione, per droga, per armi per la fuga da un posto di blocco di nuovo porto d'armi senza licenza aver aggredito un agente di polizia un occhio di altri reati legati alla droga e alla guida ma questi guai con la legge sono solamente una sorta di punta dell'iceberg perché c'è di più, c'è di peggio Brown nella sua vita fu arrestato più volte per violenza domestica venne arrestato quattro volte solo per le aggressioni a Adrienne Rodriguez, la sua terza moglie, tra l'87 e il 95. Nel gennaio del 2004 Brown venne arrestato in South Carolina con l'accusa di violenza domestica dopo che Tommy Ray Heine l'aveva accusato di averla fatta cadere sul pavimento durante una discussione a casa loro. Nel gennaio del 2005 una donna di nome Jackie Hollander intentò una causa contro James Brown per un presunto stupro avvenuto nel 1988. Durante l'udienza preliminare nel 2002 le rivendicazioni di Hollander contro Brown sono state respinte dal tribunale perché i termini di prescrizione per la presentazione della causa erano ormai scaduti. I termini di prescrizione per la presentazione della causa erano ormai scaduti. Hollander ha affermato che l'incidente era avvenuto nella Carolina del Sud mentre era impiegata da Brown come pubblicista Hollander ha affermato anche che durante la sua corsa in un furgone con Brown lui si è avvicinata al lato della strada e l'ha aggredita sessualmente mentre la minacciava con un fucile Nella causa Hollander inserì come prova un campione di DNA e il risultato di un poligrafo ma le prove non furono considerate a causa delle limitazioni della difesa Se è vero che in genere è giusto cercare di tenere separati l'uomo dall'artista o la donna dall'artista, ecco, James Brown è uno di quelli che mette alla prova questo approccio in modo abbastanza radicale. Quello che di lui rimane però è comunque memorabile.